0: Dallo spazio Ellero, contest ideato, curato e coordinato da Fondazione Pordenone Legge e Istituto Flora Pordenone, con la collaborazione dell'area Giovani Cro e degli Assessorati alla Cultura e all'Istruzione della Regione Friuli Venezia Giulia, trasmettiamo La Storia Siamo Noi, come i manuali di domani racconteranno la pandemia, incontro con i ragazzi che hanno partecipato al contest. Ospite speciale Paolo Giordano. Introducono Alessandra Merighi e Maurizio Mascarin. Presenta Giuseppe Lo Sapio.
1: buongiorno a tutti, benvenuti, benvenuti a questo appuntamento. Io vi porto il saluto eh, di Pordenone Legge per questo appuntamento con un contest a cui noi eh, teniamo moltissimo, io personalmente eh, davvero tanto, perché è un lavoro che abbiamo seguito con grande passione e con grande impegno e lo abbiamo fatto in un momento molto complicato, che abbiamo attraversato tutti. L'anno scorso ai ragazzi abbiamo chiesto di spostare la mente al dopo e di raccontarlo. E invece quest'anno, durante il lockdown questo ovviamente, quest'anno nella seconda chiusura delle scuole abbiamo chiesto a loro di fare la storia perché perché in effetti loro sono stati la storia in questo anno e mezzo. E quindi abbiamo chiesto a loro di raccontare come la storia sarebbe stata riportata sui manuali. Ed è è stato sorprendente, perché sono arrivati oltre 300 testi da tutta Italia, e e il mio ringraziamento grande va quindi all'Istituto Flora, all'area Giovani Cro e a una nuova preziosissima collaborazione di quest'anno che è con la rete SIO, quindi le scuole in ospedale, che hanno eh, partecipato al al contest in maniera bellissima e lo, e lo, lo scoprirete dopo. Io voglio ringraziare quindi moltissimo la professoressa Alessandra Merighi, il dottor Maurizio Mascarin, che sono stati eh, anima e anche corpo di questo questo contest, che ha realizzato una pubblicazione, la vedete qui, e la troverete anche in vendita, ed è bellissima, raccoglie eh, una parte dei testi arrivati, e troverete anche l'e-book nel eh, sito di Pordenone Legge. E però in tutto questo... Ringrazio anche la Regione Friuli Venezia Giulia, che è stata al nostro fianco. Ma permettetemi di ringraziare moltissimo eh, un ospite, 'ospite, l'ospite che abbiamo chiamato eh, per questo evento e a cui teniamo moltissimo, e quindi lo ringrazio davvero tanto. Paolo Giordano, grazie per essere qui con noi. l'assessore regionale Riccardo Riccardi che ringrazio molto di essere qui oggi, grazie la regione, eh, lo dicevo un attimo fa, è stata al fianco di di questo contest quindi grazie per essere qui oggi, Eh, ascolteremo i ragazzi e le ragazze, qui intanto ce ne sono due, poi ne ascolteremo eh, anche altre e insomma è un momento davvero speciale per Pordenone Legge E, e quindi io sono felice che siate qui così, Numerosi, ad ascoltare questi, questi testi dei ragazzi e ringrazio moltissimo Giuseppe Lo Zappio Che eh, condurrà questa, questo, questo incontro e cercherà di farlo nei tempi più, più come reali come e possibili. Io vi ringrazio ancora sporco. moltissimo. Grazie ai nostri, ai nostri ospiti. Buon incontro.
2: Grazie. Applausi. Bene, Valentina ti ringrazio, ha fatto subito capire che lavoro sporco lo dovrò fare io e quindi mi sporco subito le mani e cerco subito di iniziare questo nostro incontro. La storia siamo noi, come i manuali di domani racconteranno la pandemia. È un contest, il secondo, che è stato organizzato e ideato dall'Istituto Flora e saluto la preside, la professoressa Paola Stufferi, che è qui anche mia ex dirigente scolastica, e la Fondazione Pordenone Legge è stata rappresentata egregiamente da Valentina Gasparet. Eh, il ha eh, visto anche la collaborazione dell'area giovani del Cro di Aviano, e quindi saluto la dottoressa Francesca Tosolini, che è la direttrice del Cro di Aviano, e eh, la Regione Friuli, è stata già menzionata, portiamo i nostri saluti anche al vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia, l'architetto Riccardo Riccardi, che è qui con noi. E, e poi... Come posso dire, il saluto maggiore e il ringraziamento, va a Paolo Giordano, ho detto: al di là dell'incontro che è particolare, eh, siamo rimasti lo scorso. L'incontro è stato fatto online. Oggi riprendiamo la situazione, è quella particolare. Vedervi con le mascherine crea crea un po' di di ansia da un certo punto di vista. Anche la presenza di Paolo Giordano, che è uno dei massimi autori, della letteratura italiana, un po', insomma, giovanissimo autore che un po' mi crea una sorta di soggezione da questo punto di vista, lo dico. Paolo Giordano è nato a Torino nel 1982, ha un dottorato in fisica e tutti questi elementi poi sono degli elementi, degli indizi che ci stanno a spiegare anche il perché della sua presenza qui. Dottorato in fisica, autore di quattro romanzi, solitutto dei numeri primi, il eh, 2008, il corpo umano nel 12, nell'argento nel 14, divorare il cielo 2018, ma soprattutto di eh, due eh, saggi e di un podcast. Questi due saggi sono nel contagio nel 2020, a inizio contagio, inizia questo suo viaggio, questo suo diario nel raccontare la pandemia e uh, continua con articoli sul Corriere della Sera con cui collabora sulla lettura che è la spalla uh, del Corriere uh, culturale che esce il sabato e la domenica, e con un ebook che sono le cose che non vogliamo dimenticare. E vi segnalo uh, e vi invito ad ascoltare anche un podcast di sei puntate, se non sbaglio, che si chiama Ossigeno, molto bello, che è davvero un, un viaggio che fa all'interno, della pandemia, di quanto è successo con una narrazione che vede sia la capacità del narratore ma soprattutto l'occhio di una persona che ha una formazione eh, molto forte nel campo scientifico, quindi anche con un metodo scientifico ma anche con un metodo narrativo. E quindi eh, far venire Paolo Giordano oggi per poter commentare, perché la particolarità dei nostri incontri è questo, chiamare un autore per poterlo confrontare con i testi, non con i propri testi, ma con i testi di altri, eh, altri ragazzi e in questo caso noi abbiamo quattro ragazze anzi cinque ragazze quattro ragazze che hanno partecipato a questo contest Valentina l'ha detto, abbiamo avuto oltre 300 testi da tutta Italia e anche dalle scuole ospedale infatti noi abbiamo tre testi che vengono dalle scuole ospedale che andremo a leggere e, ehm, e Abbiamo queste ragazze e questi ragazzi hanno raccontato la la traccia che la pandemia gli ha lasciato eh, come se lo volessero inserire all'interno di un manuale di storia, un eventuale manuale di storia. Però io voglio già iniziare subito con la prima immagine della pandemia, la prima traccia della pandemia e lo faccio sempre con come da tradizione con chi ha, eh, come posso dire, l'anima di questo contest, colleghi che ha curato anche, eh, ha presieduto la commissione tecnica che ha poi scelto i testi che sono andati a finire nel, nel libro che voi troverete adesso oggi, che proprio, si chiama la storia siamo noi, e che è la professoressa Alessandra Merighi del Flora, e ehm, però vorrei anche menzionarvi chi, chi è il comitato tecnico coordinato da Valentina Gasparet che uh, ha lavorato uh, per quanto riguarda la scelta di questi, velocemente perché è giusto menzionarli. Sono uh, Alessandra Merighi, Francesca Pavan, Sergio Maestrello, Marzia Mazzoli, Antonella Santin, Sabrina Zanchi e Roberto Cescon. Il libro è illustrato, ci sono le illustrazioni di Edoardo Turozzi e adesso cedo la parola alla professoressa Merighi. Grazie.
3: Antica energia. Fine 2019, Cina, Wuhan, primi scenari inediti. Città deserte mutolite, attraversate da strani, sporadici personaggi con la mascherina. Laggiù, un nuovo micidiale virus che si trasmette per via aerea, il Covid-19, dilaga, ricovera, intuba, uccide, governa. Il resto del mondo continua, ma per poco. Inizi 2020. Pandemia globale. Meridiani e paralleli ingabbiano un pianeta interrotto. La luce del mattino sveglia a metà. Una gamba scende dal letto e si convince di farcela, di inventarsi una nuova giornata. L'altra rimane sotto le coperte, impaurita e angosciata. Durissima procedere così, in scissione. 3 maggio 2020, domenica. Il quotidiano Il Corriere della Sera riporta nel suo inserto la lettura un pezzo di Emanuele Trevi, in cui lo scrittore racconta che credeva di essersi abituato bene alla situazione, alla solitudine, alla riduzione dell'esistenza, però rievoca uno strano sogno. Era in cucina, aspettava che il caffè uscisse dalla macchinetta e piangeva disperatamente. Ma come? Lui era un duro. Che cos'era quel pianto? Rimane sulla pagina la risposta. I cuori che leggono annegano in quel pianto. Le lacrime di Trevi curano quelle di tanti esseri umani che all'improvviso si illuminano, perdonano le loro gambe e se stessi. Se tutto si stava ripiegando, la parola sopravviveva, forte e intatta con la sua antica energia. Grazie, e grazie a tutti i ragazzi.
2: Il microfono. Il microfono. Allora, grazie, grazie ad Alessandra. E, beh, a questo punto io do subito la parola a Paolo Giordano, eh, facendo la domanda che noi abbiamo fatto anche a tutti quanti i ragazzi quando hanno iniziato a cimentarsi con questo contest, ovvero... Quale immagine utilizzeresti per raccontare questa pandemia all'interno di un manuale di storia?
4: Buongiorno a tutti, buongiorno soprattutto ai ragazzi e alle ragazze che sono presenti, a quelli che hanno partecipato e mh, sono onorato di, di eh, partecipare a questo, a questo incontro anche perché è, è qualcosa che a più riprese ho mh, invocato anch'io, eh, durante il periodo diciamo del lockdown vero quando eh, si parlava del fare o non fare la maturità eh, in presenza almeno l'orale avevo scritto proprio della necessità di raccogliere dei testi dei ragazzi della vostra età delle superiori perché sono una parte di memoria di questa fase storica che rischia fortemente di mancare. Oggi abbiamo un po' questa impressione che producendo moltissimo materiale multimediale istantaneo avremo una documentazione ampia di quello che sta succedendo, ma non è veramente così, non è detto che sia così. Eh, Un conto sono delle impressioni raccolte sul momento, un conto è prendersi del tempo per ragionare e scrivere qualcosa. Quindi trovo molto importante che questo progetto vi abbia portati a scrivere, trovo importante non per voi ma per tutti noi perché sono tracce di testimonianza. Io non so come verrà eh, manualizzata la pandemia, in generale adesso che ci siamo dentro ci sembra ci sia tantissimo da dire di di quello che sta succedendo ma in realtà anche storicamente le le epidemie e le pandemie non generano così tanta narrazione, Sono eh, sono più dei fondali delle grandi storie ma è molto difficile calarli poi in dei momenti specifici che sono quelli che poi ci ricordiamo raccontando e quindi questo esercizio eh, è molto simile eh, curiosamente a un esercizio che ho fatto proprio nel podcast eh, per raccontare la pandemia cioè cosciente di questo senso di perdita dei nostri ricordi che avviene giorno dopo giorno cioè già oggi non ce ne accorgiamo quasi, perché abbiamo ancora le mascherine, i posti uh, a distanziare, ma siamo molto diversi dal clima emotivo in cui eravamo uh, la primavera del 2020. È molto difficile già oggi recuperare quella sensazione specifica. E quindi molto del mio lavoro è stato quello di cercare di catturare questi momenti e metterli sotto una teca quando si poteva ancora. E quindi nel podcast chiedo di fare a, a, a certi ospiti proprio lo stesso esercizio eh, che che hanno fatto questi ragazzi e e l'ho fatto io stesso a quell'epoca chiedendomi la stessa cosa qual è l'immagine per me eh, che racchiude per qualche motivo una sensazione importante di questo anno e mezzo e per me continua a essere un'esperienza non personale non vissuta ma uno degli primi studi epidemiologici che sono usciti sul Covid-19, era ancora penso marzo, aprile al massimo dell'anno scorso, uno studio epidemiologico che è stato fatto negli Stati Uniti e, ed era legato a questo coro, un coro di signori e signore di mezz'età che si riuniva in questa cittadina nello stato di Washington negli Stati Uniti e una sera si sono trovati per fare le loro solite prove eh, in, questo, in questa sala e hanno cantato, come facevano sempre, hanno cantato in coro. Tra di loro c'erano due eh, ignari eh, positivi e quella, quel cantare insieme con, con l'emissione di aria che porta il cantare, no? cantare a squarciagola porta a emettere molta più aria e eh, si sono infettati moltissimi tra, quei, tra quelle persone, alcune di loro più fragili alla fine sono morte. Allora questa piccola parabola della pandemia, una parabola iniziale quando si sapeva ancora pochissimo della diffusione del contagio, non si, cre- non si pensava ancora nemmeno che si potesse contrarre per aerosol in quel momento, ma solo per le famose goccioline. Ecco, mi è sembrata un'immagine molto sintetica di quello in cui siamo stati immersi, un'attività che è l'emblema dell'attività collettiva, del vivere insieme bene, del fare qualcosa eh, che ci unisce come il canto di un coro che si trasforma perversamente in un motivo di pericolo e conduce addirittura alla morte nella totale involontarietà delle persone presenti. Allora questi elementi che sono elementi che ci hanno accompagnato e forse con cui è stato difficilissimo per ognuno di noi avere a che fare in modi diversi, eh, mi sembrano elementi che dovremmo trattenere in questo modo di raccontare la pandemia. Io ripenso spesso a questo coro e al fatto che per un po' ci è stato impedito addirittura di cantare insieme l'attività se volete liturgica e comunitaria per eccellenza fin dall'inizio dei tempi
2: passiamo al secondo testo invisibili di Eleonora Battiston dell'Isis Casagrande di Pieve di Soligo
5: 11 marzo marzo 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarò il Covid-19, pandemia. L'emergenza globale irruppe nei corpi e nelle menti dell'intera umanità, divenendo l'annullamento della sicurezza insita nel legame relazionale sia mentale che fisico. L'amaro e angoscioso smarrimento costituì la rinnovata costante universale. Eppure, tale senso di mancata appartenenza invase ineguagliabilmente gli animi di coloro che sfidano quotidianamente il sonno eterno, i senza tetto. A loro il mondo si è muto lì. Il governo imponeva, state a casa, ma loro non avevano né una casa né una residenza, poiché la strada, le fabbriche dismesse, i condomini abbandonati non potevano definirsi tali. L'OMS dichiarava, indossate le mascherine, ma loro non possedevano il denaro per proteggersi. Il popolo italiano propagandava «Andrà tutto bene», ma la loro era una sopravvivenza dal domani aleatorio che non poteva che essere accentuato dal pericolo del virus. I clochard erano persone, ma incarnarono l'invisibilità di cui erano diffuse le strade del pianeta. La dimenticanza dell'altro essere umano, la costernazione della morte, l'emergenza sanitaria che, tuttavia, loro si estendeva da ormai molto più tempo al freddo invernale, all'assenza dell'appoggio di un medico di base o delle mense e delle strutture di accoglienza costrette a chiudergli le loro porte per mancanza di viveri o spazio. Uomini, donne, bambini, anziani, dilaniati dalla solitudine e dalla paura, si sfibravano, rifugiandosi nelle illusioni dei sogni, trasformandoli in realtà con le allucinazioni. Dunque, gridavano, con voce mutata sul ciglio dei marciapiedi, invocando pietà ad un qualsiasi dio o antenato nella speranza di essere salvati. Loro, gli ultimi, erano come i fantasmi dei morti, ma di loro non si portava al ricordo nessuno.
2: Grazie Luna.
0: Dallo spazio a ellero... Contest ideato, curato e coordinato da Fondazione Pordenone Legge e Istituto Flora Pordenone, con la collaborazione dell'area Giovani Cro e degli Assessorati alla Cultura e all'istruzione della Regione Friuli Venezia Giulia, trasmettiamo La Storia Siamo Noi, come i manuali di domani racconteranno la pandemia. Incontro con i ragazzi che hanno partecipato al contest. Ospite speciale Paolo Giordano. Introducono Alessandra Merighi e Maurizio Mascarin. Presenta Giuseppe Lo Sapio.
2: Grazie Eleonora. Allora, Eleonora ha evidenziato un po' un paradosso. Mentre ci si chiedeva di tutti a casa, chiusi, non uscite, eh, ci veniva chiesto di essere invisibili, emergevano diventavano visibili tutte quante le invisibilità che noi avevamo, anche il virus stesso, che è qualcosa che ad occhio nudo non si può vedere, eppure c'è, vive nel nostro corpo. Quali sono le altre invisibilità o quegli invisibili che questa pandemia ci ha fatto fatto vedere, ci ha mostrato?
4: Ma questa idea dell'invisibilità però un'invisibilità che ti sta veramente sotto gli occhi in realtà sempre eh, che, che, che tira fuori Eleonora in questo testo e, eh, è importante e, in realtà ci sono stati gradi Cioè, questa pandemia non ce lo ricordiamo mai abbastanza non è stata ci sembra un'esperienza collettiva nel senso anche di omogenea ma è stata straordinariamente disomogenea Uh, dal punto di vista delle, uh, de- del vissuto personale dei diversi gruppi, dei diversi paesi, um, dei divers- delle diverse fasce d'età, ad esempio, una fascia e lo dico senza piaggeria perché loro sono presenti. Ma una fascia come non nell'invisibilità, ma comunque un po' nella foschia è stata sicuramente quella dei ragazzi in età scolare, nel senso che prima di occuparsi un po' uh, seriamente di loro è passato parecchio tempo e ancora tutto sommato non è che eh, lo abbiamo fatto forse nel modo migliore. Ehm, Oggi perdura questa questa idea che in realtà sì, siamo tutti sulla stessa barca, ma siamo in classi diverse della stessa barca, perché il divario vaccinale che c'è in questo momento tra paesi come il nostro che parlano di terza dose e Paesi che hanno delle percentuali di vaccinazione eh, ridicole ancora oggi e pochissime prospettive di migliorare è una cosa lampante. Dopodiché non sono diseguaglianze nuove queste, sono diseguaglianze che semplicemente riflettono un mondo diseguale di prima che in una situazione di grande difficoltà eh, si trova a vivere queste diseguaglianze come qualcosa che all'improvviso diventa reale. A me colpiva molto una cosa che Eleonora un po' dice nei nei mesi più cupi c'erano i vari monologhi da DPCM a cui ci eravamo un po' abituati ed era strano perché questi messaggi che dovevano essere dei messaggi a a una nazione a, a una collettività composita come siamo sembravano riferirsi sempre a un cittadino cittadina ipotetico con certe caratteristiche. Intanto che parlava italiano, in un certo modo, e questo è già un assunto mh, arbitrario per quanto è composita la nostra società, eh, che era fornito di una casa con un certo tipo di ehm, vivibilità, che era dotato di una connessione di rete eh, veloce e in grado di usarla. Allora, in quel momento ci siamo riferiti a questo tipo di cittadino cittadina ideale che esiste e sarà anche maggioritario, forse, ma non è la complessità della realtà. Era difficile raggiungere tutti, era difficile occuparsi di tutti nello stesso modo, però sicuramente se questo non è stato un campanello d'allarme, se questa pandemia non è un campanello d'allarme per un mondo gravemente disuguale, io non so veramente cosa debba arrivare per farci prendere atto di di, di certi divari che si vanno eh, ampliando. Chiudo perché devo essere veloce negli interventi, credo però ancora oggi, questo vorrei di nuovo che non ce lo dimenticassimo, che passasse nei nei manuali eh, l'invisibilità peggiore fino adesso di questa pandemia è stata quella delle tantissime morti in casa che ci sono state, non solo nella prima ondata ma ancora tantissime nella seconda, morti in casa di persone che non sono state nella prima fase addirittura non censite nel computo dei morti, non viste, non visitate, non... mm, considerate per una difficoltà strutturale non è un'attribuzione di di, di responsabilità e di colpe specifiche è un dato di fatto di qualcosa che è successo questa possibilità di morire in casa isolati era veramente una cosa che non ci saremmo immaginati potesse succedere nel 2020 a noi
2: Terza immagine della, di questo nostro viaggio è ugualmente soli di Veronica Colle eh, dell'area Giovani del Cro di Aviano.
6: Buongiorno a tutti. La pandemia è stata un grande buco nero che ha strappato agli uomini la loro libertà, i loro cari e la cosa più importante, il tempo. Prima, il tempo sembrava una cosa banale a cui non si faceva molto caso. Durante la quarantena, un giorno o un mese, non facevano differenza, perché ogni istante, passato rintanato in casa, era sempre uguale all'altro e alcuni sembravano interminabili. Invece il tempo passava, scappando di mano e non tornando mai più. I ragazzi hanno perso molto, momenti inestimabili con i loro nonni, momenti di divertimento con i loro amici e l'opportunità di fare nuove esperienze. Alcuni soffrivano più di altri perché aggiungendo il peso di una malattia avevano un rischio maggiore di contagiarsi. E per questo non potevano avere contatti con nessuno, neanche con i loro genitori o i propri fratelli che avrebbero voluto solo far sentire la loro vicinanza. Per un ragazzo sano, l'esito positivo di un tampone diventava un problema, ma sapeva che dopo una settimana sarebbe passato. Per un malato grave, essere positivi al virus faceva così tanta paura da avere la sensazione di trovarsi davanti a un muro insormontabile. Chi non aveva patologie importanti non si rendeva conto di quanto il rischio di contrarre il covid potesse spaventare perché, finché non lo si sperimentava, non si, fa- non si poteva sapere cosa si provava. A volte, guardando il mondo, ai ragazzi sembrava di essere paralizzati e di perdere le redini della propria vita. Il tempo scorreva e loro restavano fermi, sperando che il ghiaccio che li intrappolava si sciogliesse e che la vita ritornasse com'era. Un dono da vivere a pieno cogliendo ogni frazione di secondo. Grazie,
2: grazie, ti ringrazio. Il testo che abbiamo sentito ugualmente soli. Pone l'accento sulla solitudine. Anche su pone anche la questione dell'ospedale. Nel tuo podcast, se non sbaglio, la, la prima o la seconda puntata sono proprio dedicati all'ospedale, anche perché ritornavi un po' nei luoghi dove eh, tuo padre aveva lavorato, e quindi cercavi un po' di ricomporre che cosa era, voleva dire vivere la pandemia in ospedale. E, ha colpito tutti questa, come posso dire, questo fatto che la pandemia non abbia fatto differenze e forse chi l'aveva già sperimentato in una stanza d'ospedale aveva più strumenti per affrontarla. La solitudine di solito la vediamo con delle caratteristiche ben precise. però questa volta si è presentata sotto una nuova forma. Cosa ne pensi di questa nuova solitudine?
4: E anche questo è difficile generalizzare, è un'esperienza molto soggettiva la solitudine, no? in un certo senso alcuni di noi sono entrati più allenati anche alla solitudine e all'isolamento, io ad esempio ci sono arrivato un po' più allenato per mestiere, nel senso che faccio un mestiere che mi porta a essere molto da solo con i miei pensieri, molto dentro una stanza e quindi... Eh, Non è stata una condizione di stranezza improvvisa, cioè era chiaramente una stranezza ma non era così inconcepibile. Noi strutturiamo nella quotidianità le nostre vite in modo in realtà da eludere la sensazione di solitudine in continuazione. Ognuno di noi lo fa senza saperlo in modi molto fantasiosi, ci sono... eh persone che scelgono invece mestieri che ad esempio li portano continuamente a contatto con le persone o che hanno delle routine che da fuori potrebbero sembrare strane ma che in realtà servono ad avere eh, uno strato sottile di di socialità che che permette di, di essere sempre in mezzo e di non sentirsi isolati. Tutto questo è stato tranciato di netto a un certo punto. e e ognuno ci ha fatto i conti e alcune persone non hanno retto psicologicamente c'è una emergenza sicuramente un'emergenza psicologica all'interno dell'emergenza pandemica che ha dei tempi diversi che è più difficile da afferrare anche con i numeri con gli screening e quindi di cui sappiamo meno ma esiste, esiste molto nella fascia dei dei molto giovani come come voi Eh, questo insomma l'hanno segnalato e denunciato moltissimi esperti e ci vorrà del tempo anche perché il tipo di cura di quel, di quel genere di disagio è se vogliamo ancora più lento e complesso delle cure di un virus um, mi ha colpito un'immagine che ha usato veronica me la sono appuntata il, il ghiaccio che li intrappolavano io ci tengo però in questo a uh, dire una cosa uh, forse un po' meno uh, confortante per voi, eh, perché a me dispiace un po' che, nella per, io ho l'impressione già che, sti, che sia già successo questo, ma che nella mente di quasi tutti noi, eh, perché magari fortunatamente non ci è toccato di sfiorare direttamente o molto da vicino la morte portata dal Covid o comunque la sofferenza, grave portata dal covid l'esperienza di questa pandemia diventi sinonimo di lockdown cioè la pandemia è stata il lockdown la sofferenza della pandemia è stata il lockdown allora secondo me è molto importante ricordarsi a ogni passo che non è davvero così cioè che la vera sofferenza della pandemia si è, si è svolta dentro quegli ospedali dentro quelle stanze dove la gente non veniva neanche visitata dove persone si sono, sono trovate da un giorno all'altro sotto dei caschi veramente isolate, in degli ambienti alieni, mm. e, sono, e molte sono morte così. Allora, questo secondo me è molto importante ricordarsi questo per ridare dei pesi, cioè che mm, le difficoltà del lockdown che tutti quanti abbiamo superato, che i giovani, come dire, si sono trovati anche in una fase di vita di apertura improvvisamente chiusi, è stato sicuramente duro, ma bisogna dare dei pesi alle sofferenze. E ricordandosi questo uno forse riesce anche a reinscrivere la propria storia in tutto questo. E addirittura di più. Io credo che per i ragazzi della vostra età questo sarà, non può non esserlo, un elemento fondante. della cioè avviene. Per me avviene in una fase della vita in cui come dire, è solo qualcosa che dovrò riassorbire in un'esistenza che è già... Form- Ma per voi no, per voi questo è un dato formativo, cioè è un dato sto- macro storico di portata abnorme che avviene negli anni in cui voi formate una visione del mondo che sarà la vostra. E questo... Io non posso non vederci anche un'occasione e e sarebbe un enorme spreco se voi non vedeste in questo un'occasione per aver visto delle cose e da quello che ascolto le avete viste, le avete percepite. E e vi voglio dire che il, il ghiaccio che ti intrappola può essere ghiaccio anche nella situazione di quotidianità migliore e normale di prima. Anzi, io vedevo molto più ghiaccio lì di quanto non ne veda adesso. Cioè questa pandemia per voi io mi auguro che invece sia veramente l'inizio di un disgelo e lo credo anche peraltro. Quindi bisogna tenere insieme tutte le prospettive in questo senso soprattutto da parte vostra. Cioè avete avuto la possibilità di fare un'esperienza di profondità in un mondo che fino a Poche settimane prima sembrava tenere alla larga da voi la possibilità delle esperienze di profondità e questo sarà importante, ne nascerà qualcosa che sarà molto più vitale di quello che secondo me vi veniva promesso prima.
2: Ringrazio Eleonora e Veronica e adesso chiedo di scendere giù e di far salire Chiara e Gloria. Scambiatevi anche il microfono così. Ciao. Ah, Potete certo. togliervi la mascherina. Oh, perfetto. Allora, Chiara Speziale dell'Istituto Flora di Pordenone, umanità divisa. Era, era il tardo C'è un pulsante. Okay.
7: Era il tardo inverno del 2020, quando l'Italia fu raggiunta da un virus molto aggressivo che fece scoppiare il caos in tutti i paesi della Terra. Il Covid-19. Da un momento all'altro l'umanità si ritrovò a capovolta, senza gli strumenti necessari per rialzarsi, a fare i conti con una pandemia globale. L'umanità si divise. Molti rispettarono la quarantena, per paura e per civiltà. Altri continuarono a sottovalutare la situazione. Molti rischiarono la loro vita per salvare quella altrui. Altri uscirono di casa senza le giuste precauzioni, si ammalarono, affollarono gli ospedali e causarono scompigli. Molti caddero in depressione a causa della situazione stressante e dell'isolamento sociale. Altri impiegarono il loro tempo a coltivare nuovi hobby e a prendersi cura di se stessi, mentre altri ancora svilupparono l'ansia sociale. Molti studenti continuarono ad impegnarsi duramente anche nella DAD. Altri smisero di ascoltare le spiegazioni e di portare rispetto ai professori. Molti sfruttarono il coronavirus per esternare il loro odio verso le persone asiatiche, che fin da subito vennero additate come la causa del virus. Altri, invece, si batterono per fermare l'odio razziale, creando movimenti attivisti o spargendo il loro sapere sui social network, che divennero l'unico contatto con il mondo esterno. Molti morirono e molti altri nacquero. La pandemia, fece emergere i lati peggiori e, per fortuna, anche quelli migliori delle persone. Se da una parte c'era chi ignorava le norme e spargeva disinformazione, dall'altra c'era chi si impegnava seriamente per far durare quella difficile situazione il meno possibile.
0: Dallo spazio Ellero, contest ideato, curato e coordinato da Fondazione Pordenone Legge e Istituto Flora Pordenone, con la collaborazione dell'area Giovani Cro e degli Assessorati alla Cultura e all'Istruzione della Regione Friuli Venezia Giulia, trasmettiamo La Storia Siamo Noi, come i manuali di domani racconteranno la pandemia, incontro con i ragazzi che hanno partecipato al contest. Ospite speciale Paolo Giordano. Introducono Alessandra Merighi e Maurizio Mascarin. Presenta Giuseppe Lo Sapio.
2: Questo testo entra in un elemento molto delicato, molto caldo. Pone l'accento sulla spaccatura della società, sul diverso e spesso opposto modo di reagire di fronte ad uno stesso evento. Che disorienta. Ne sentiamo delle narrazioni a volte ambigue che strizzano l'occhio a certe minoranze anche rumorose. E la questione dei vaccini, una certificazione verde. Questo disorientamento diventa un problema. Come possono quindi orientarsi i ragazzi e le ragazze di fronte a questa complessità?
4: Ma io spassionatamente mi sembra che i ragazzi e le ragazze giovani come loro si orientino meglio degli adulti mi sembra che ci siano meno cioè almeno da un osservatorio come dire non quantitativo ma qualitativo eh, mi sembra che forse perché si è un et- in un'età in cui si è più costitutivamente pronti a- a- ad ammettere che possa accadere qualcosa di effettivamente straordinario, mentre poi da adulti si è convinti, ci si convince di avere, insomma che tutto sia un po' una ripetizione, che se succede qualcosa di straordinario come questo è più facile imputarlo a un piano superiore, un qualche tipo di complotto, di, di idea schiacciante, cioè forse alla loro età si è più aperti verso l'idea che si possano vivere ahimè, anche storicamente delle prime volte e, e forse l'impulso a tornare ad appropriarsi delle, dei propri spazi, dei propri tempi della propria socialità è addirittura più forte eh, non credo onestamente che saranno loro l'ostacolo al raggiungimento di una campagna vaccinale di una copertura vaccinale Veramente sufficiente, quasi totale, è più un nostro di adulti diffusissimo e strisciante sentimento antisistema. Poi questo viene spesso messo su un'idea: siamo, ah, le persone sono pro contro la scienza, sono razionali o irrazionali, sono tutte semplificazioni di qualcosa che è molto più eh, complesso di così e che in realtà anche questo è, è un bello osservatorio per dei ragazzi della vostra età perché ehm, in fondo voi vivete nell'epoca della, dell'iperinformazione dell'informazione no? tecnologica, dell'informazione social, delle reti e, e quindi l'epidemia a cui siete e sarete più esposti nella vita saranno sicuramente quelle di informazione siete molto vulnerabili alla falsa informazione non solo per quanto riguarda il Covid ma per quanto riguarda tutto allora questo è un momento in cui avete visto in atto qual è il potere di un'informazione corretta o non corretta cosa vuol dire un'informazione tendenziosa come si va a instillare nelle nelle menti delle persone come si diffonde E, e io credo che questo sia un'occasione che ad esempio la scuola non sta raccogliendo, e sono molto amareggiato di di constatarlo, che in una situazione come questa non non si stiano subito mettendo in atto dei programmi specifici di formazione per la loro età, quando questo si può fare a distinguere che cosa sia un'informazione validata Eh, che cosa sia il giornalismo serio dal giornalismo non serio, che cosa sia un'informazione scientifica eh, fondata e una non fondata. Eh, C'è una forma di... Noi abbiamo imparato l'igiene delle mani in questo anno e mezzo, no? Eh, Sanificazione, ci laviamo tutti le mani in dei modi astrusi, ma esiste un'igiene informativo che è molto più importante e che stiamo, e stiamo capendo l'importanza in questo momento È che non è qualcosa che è innato nelle persone è, è qualcosa che si impara come tutto il resto è una buona pratica igienica che si impara e quindi si potrebbe e si dovrebbe anche insegnare e, Onestamente non capisco perché la nostra scuola abbia sempre questo ritardo incolmabile nel mettersi al passo con qualcosa che invece è estremamente urgente, cioè insegnare ai ragazzi a distinguere la buona informazione dalla cattiva informazione e quindi a crearsi delle idee sul mondo fondate. Visto che non lo fa la scuola, eh, al momento ci dovete pensare da soli, eh, ma ne avete tutti gli strumenti.
2: allora adesso c'è Gloria Barnes del liceo economico e sociale eh, dell'IS Castelli di Brescia scuola ospedale quindi di Brescia il Castelli di Brescia come posso dire mi è molto caro perché nel mio girare da precario insegnante precario sono stato un anno commissario esterno agli esami di Stato la mia prima volta che ero commissario esterno è stato a Castelli di Brescia quindi stiamo parlando di tanti secoli fa il suo testo si chiama Tante Storie Diverse.
8: Si sente? Okay. Sì, Buongiorno. Sì. Nello stesso istante in cui nel continente asiatico una misteriosa malattia si porta via delle vite innocenti, dall'altra parte del mondo uno studente si allontana dalla classe per abbassare la sua mascherina e mangiare la sua merenda. La breve pausa viene interrotta da un gruppo di coetanei che ridono di quel pezzo di tessuto blu. Non possono immaginare che di lì a poco quell'insolito accessorio diventerà un simbolo e un ricordo di uno dei periodi più bui per la loro generazione. Il ragazzo è solo uno dei tanti, e tante per i quali la mascherina, la distanza di sicurezza, il divieto di baci, abbracci, e di frequentazione di luoghi affollati, non sono stati qualcosa di nuovo, ma piuttosto delle regole che erano entrate nella loro vita da tempo. Alcuni di questi ragazzi hanno vissuto il lockdown in una stanza di ospedale, ancora più lontani da casa, talvolta senza qualcuno a fianco. Altri hanno avuto la fortuna di essere barricati nelle loro abitazioni, ancora prima che venisse emanato lo stato di emergenza. I più sfortunati, che sognavano in un futuro senza la propria malattia e senza Covid, hanno visto i propri sogni frantumarsi troppo presto. Tante storie diverse ma accomunate dal senso di impotenza di fronte ad una situazione che non accennava a migliorare. Le giornate infinite passate davanti ad uno schermo ad assistere a lezioni che ricordavano quello che si era perso per la seconda volta. Le chiacchiere prima della campanella, le risate dei compagni e i visi non coperti da mascherine.
2: allora Gloria come posso dire parla delle, eh, delle storie perse e delle eh, relazioni quindi rimaste in sospeso quanto eh, questa sospensione, quanto delle relazioni, quanto ha pesato e qual è il segno che ci ha lasciato del, in questo periodo e che continua anche a lasciarci perché comunque il periodo continua non pensiamo, pensiamo, parliamo come un passato che è già chiuso, invece no è un anno che parliamo sempre Beh, al passato. Sì, 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 no, eh, io dico sempre. Adesso inizio ottobre, a ottobre arriveranno le novità anche di quest'anno
4: no, è molto toccante il testo che ha scritto Gloria. E... Non mi sento di aggiungere granché, perché mi sembra che, come dire, trasmetta esattamente quello che deve e quello che sente. Se non viene solo forse un collegamento al fatto di essere qua a Pordenone legge eh, in una rassegna di libri in una rassegna collettiva in cui si festeggia collettivamente qualcosa che è un'attività fortemente individuale e solitaria cioè quello che trovo molto commovente del testo di Gloria è che ci sono sempre delle condizioni rare Cioè c'è, proprio come nella statistica, come ci insegna la statistica, la maggior parte degli eventi e delle situazioni si affolla in una specie di norma, no? È quella che noi chiamiamo normalità ed è quella che eh, tutti quanti consideriamo il reale, no? E quindi lo stare bene e che a un certo punto arriva un virus, che ti. un virus pandemico che ti eh, scombina un po' le carte. E invece in questa distribuzione delle esistenze ci sono molte persone che vivono, vivono già in delle condizioni rare, no? Solo che come tutte le condizioni rare sono sempre sottorappresentate torniamo all'invisibilità del primo testo sono ai margini del nostro campo visivo e e questa purtroppo è una tendenza molto forte del nostro contemporaneo quella di rimuovere le code di marginalità di ogni tipo le esperienze rare specifiche eh, nelle, nelle situazioni le condizioni umane che sono Um, un po' più lontane un po' più irraggiungibili ed è proprio quello almeno uno dei dei, dei maggiori meriti che io invece attribuisco alla scrittura e alla lettura cioè la, l'essere stesso un romanziere per me ha molto a che fare con l'andare alla ricerca di queste condizioni rare e rendere mettere al centro ciò che al centro non, non si trova mai no? e, e anche per tutte quelle che sono state le condizioni molto specifiche di chi ha vissuto questa pandemia in modo diverso per una fragilità maggiore anche solo come quella che descrive Gloria beh deve esserci un lavoro dovrà esserci un lavoro da parte soprattutto dei narratori per tendere questi fili e tenere questa queste condizioni rare senza che vengano messe necessariamente ai margini e mi sembra che lei lo faccia molto bene in maniera molto sincera e non pietosa nel suo testo
2: adesso io vorrei leggere il testo di una ragazza che ci ha fatto una sorpresa una sorpresa e un regalo mh, venendo qui oggi. Eh, lei, è, lei è Sofia Concina, spero di non sbagliare l'accento perché da, da pugliese mh, do gli accenti sbagliati e i cognomi qua in zona. Quindi. Eh, viene dalla scuola in ospedale, clinica pediatrica, ospedale di Santa Maria della Misericordia di Udine. Il suo testo si chiama Il futuro siamo noi leggo io e mi scuso subito con l'autrice se non sarò il massimo i ragazzi ricoverati per mesi durante le noiose giornate trascorse a letto pensavano alla difficile situazione che stavano vivendo al di fuori dell'ospedale, tutti giovani negli anni 2020-2021 a modificare le loro vite fu il coronavirus scuole e attività essenziali chiuse permessi solo gli spostamenti necessari. Dopo aver ascoltato innumerevoli programmi di approfondimento alla televisione, i ragazzi si accorsero che nessuno dava ascolto e importanza a loro, parte fondamentale della società. Iniziarono così a chiedersi, ma è vero che noi giovani siamo il futuro? E cercando di darsi una risposta, venivano travolti da una grande tristezza, nessuno aveva a cuore le problematiche che l'isolamento stava generando in tantissimi ragazzi. Loro erano rinchiusi nelle loro case. Il telefono era diventato l'unico mezzo per comunicare, le videochiamate l'unica possibilità di guardarsi negli occhi. Tutto questo aveva conseguenze disastrose. Molti facevano fatica a esprimere liberamente i propri pensieri e le proprie emozioni. Alcuni cominciarono a capire il valore delle piccole cose, prima scontate, uscire con gli amici, bere un aperitivo, abbracciarsi, passare una serata in pizzeria o al concerto del proprio cantante preferito. Altri, più chiusi e dal carattere introverso, si rintanarono ancora più radicalmente in loro stessi e si rifiutarono di uscire dalla propria stanza. Alla fine i ragazzi trovarono una risposta alla domanda. Ma è vero che noi ragazzi siamo il futuro? Sì, loro erano il futuro e avevano il dovere di uscire da quella situazione fortificati. Sì, è effettivamente un regalo, quello di di Sofia... Io voglio vedere un attimo l'orario e ci io siamo mi... nei tempi e quindi io voglio sfruttare l'occasione e farti un'altra domanda, visto che ci siamo. E la domanda, giustamente abbiamo letto il testo di Sofia, isolamento e investimento per il futuro, che è uno simolo sui quali i ragazzi... Ah no, non è questa la domanda, aspettate, <ride> attenzione perché mi hanno fatto una stampa... No, no, è giusto, no, è giusto, no. No perché è successo questo, ieri mi si è impallata la stampante, quindi ho fatto in tempo a stampare il programma, però questo testo mi è venuto malissimo e quindi ho, ho chiesto mi mandate cortesemente il, il testo di Sofia scritto bene così posso leggerlo, me l'hanno mandato, ma siccome sono state diverse bozze che ci siamo scambiati per organizzare l'incontro, me l'hanno mandato una bozza antecedente a quello, quindi ho avuto un momento di... comunque. Isolamento e investimento per il futuro, un ossimoro sul quale i ragazzi hanno dovuto costruire un anno e mezzo della loro adolescenza durante la pandemia. Questa esperienza, secondo te, avvicinerà o allontanerà i ragazzi le vite dei nostri ragazzi?
4: Eh, chi sono io per dirlo, mi viene da rispondere. Non, non lo so. Non, cer- ho cercato spesso di immaginare come potesse essere questa situazione da una prospettiva molto giovane e sicuramente c'è, È stato uno strano destino dentro la pandemia quello dei, dei ragazzi in età adolescenziale, perché proprio come, come tutto il resto, e questo aveva a che fare molto con le caratteristiche della malattia stessa, cioè del virus stesso, che non era una cosa slegata, eh, nel senso che questa sarebbe stata una pandemia molto diversa se avesse colpito in maniera uguale, ad esempio, la popolazione giovane per gravità, sarebbe stato, mh, cioè era proprio lo scenario che nessuno di noi si, si sarebbe augurato ovviamente. E sarebbe stata una pandemia completamente diversa. In realtà questo particolare eh, virus, questa particolare malattia, è stato abbastanza chiaro dall'inizio, che ehm, era molto aggressiva verso gli individui fragili e soprattutto verso la fascia di popolazione più anziana. No? E quindi i ragazzini si sono trovati in questa strana condizione paradossale dell'essere ehm, al sicuro, dal punto di vista, delle, salvo come dire, casi rari appunto, però a essere salvi, ma al tempo stesso a essere vettori della, della malattia. E quindi una strana condizione di responsabilità verso il contagio e che ha portato addosso a loro in varie fasi della pandemia anche una specie di stigma sociale. In realtà sono state veramente l'unica... Parte di popolazione insieme al, ai, ai, a quelli che non vogliono vaccinarsi adesso, un po' stigmatizzati dalla pandemia. Cioè, ci sono stati, vi ricordate, più momenti in cui eh, si additavano i ragazzi come quelli che volevano solo uscire a fare la movida e quindi a riattivare il contagio in modo irresponsabile. Okay? Quindi, è stata una condizione in realtà di stress psicologico soprattutto, una grande responsabilità nuova, apertamente in contrasto con quelle che sono le pulsioni naturali di quell'età, in una condizione di privilegio però del fatto di non rischiare direttamente. E e questo a me sembra una condizione complessa da gestire 15 anni, 16 anni, 17, 20 è molto complessa non riesco a, 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 a immaginare cosa avrei fatto io onestamente cosa, come, come avrei reagito eh, intimamente e, e cosa? e cosa farne di tutto questo? sta un po' a loro, ecco, cioè torno a quello che dicevo prima, no? a quell'immagine del ghiaccio che, che ti intrappola. Il ghiaccio può essere fatto di, di tantissime cose, ma il ghiaccio a me evoca soprattutto l'immagine dell'apatia, dell'irrilevanza, del uh, non trovare un, un, un proprio posto un, e, e, e un proprio ruolo in questo fuori così insofferente in fondo. Soprattutto verso i ragazzi e le ragazze. E di nuovo mi sembra che questo invece sia stato un momento in cui hanno percepito tutti loro il livello di sofferenza. La sofferenza, cioè avere una cognizione della sofferenza e del dolore non è mai un male. È qualcosa che porta sempre a una consapevolezza maggiore, che porta alla profondità, che porta al movimento di anima. Quindi io... Eh, mi rendo conto che il ritiro sociale per molti di loro è un rischio perché tutto questo è avvenuto in una fase in cui in realtà non è che uno tutti vogliono solo la movida ma molti ragazzi e ragazze hanno una difficoltà già di loro nelle relazioni un'età fragile relazionalmente quella però questo contatto con una sofferenza grande che ci ha avvolti tutti io non riesco a non vederla per loro di nuovo come un'occasione perché il dolore ci rende alla fine più profondi, più sensibili, più a contatto, e e di questo io credo che loro sapranno farsene qualcosa poi.
2: Eh, Io davvero devo ringraziare Paolo Giordano per questo viaggio che abbiamo fatto, perché... Siamo riusciti a toccare tanti elementi e a poterli vedere anche da punti di vista differenti. Per fortuna l'incontro, come posso dire, come anche gli altri che abbiamo fatto negli altri anni, è sempre un viaggio molto esperienziale, molto emotivo anche, eh, grazie anche a tutti quanti i testi dei ragazzi Uh, che ci hanno, dato, ci hanno permesso di poter vedere un po' un pezzo della loro anima e grazie a questo risuonare, a questo contatto con i loro testi abbiamo potuto fare questo, questo viaggio devo ringraziare insomma, tutti quanti coloro che hanno organizzato questo incontro voglio fare anche un ringraziamento particolare al professore Alessandro Liburdi, a Ilaria Cerroni e Chiara Montoni che vengono da Frosinone, che sono venuti qui oggi dal, dall'ISCEccano perché sono, hanno, hanno partecipato al contest e quindi uh, sono venuti qui come una sorta di rappresentanza di tutte quante le scuole di tutta Italia che hanno partecipato al contest di quest'anno, Ho visto che ci sono scuole anche pugliesi, qua, mi ha fatto anche piacere vedere come uh, questo tema sia un tema effettivamente molto forte, molto sentito. E a questo punto da tradizione, ritorniamo ancora nella tradizione, se la professora Merighi ha rotto, eh, nel senso che ha, ha rotto il ghiaccio il, per poter iniziare, chiamiamo adesso il dottor Mascarin che ricuce il, il tutto per chiudere. E il dottor Mascarin non so cosa farà, però comunque ricucerà il tutto alla fine
9: ecco, allora buongiorno a tutti grazie naturalmente per questo incontro molto interessante che, e come ogni anno mi porto a casa sempre qualcosa di distruttivo per, per la mia vita che ormai è già avanti con gli anni e vi dico, eh, tutti i ragazzi che hanno partecipato al contest poi venite su sul palco che facciamo una foto insieme eh, eh, qui vicini insomma, eh, anche per dare un messaggio per il futuro e mi sono dato anch'io il compito ho fatto sono ritorto indietro, ho rivolto al nastro di 40 anni, ho cercato di mettermi come loro, quindi anch'io ho scritto il mio, il mio breve pezzo, che si chiama eh, «Cura a distanza». E quindi da vecchietto racconto la storia, come l'ho vista io, soprattutto dall'ospedale. Marzo 2020, tutto diventava silenzio, vuoto, strade vuote, scuole vuote, cinema e piazze vuote, ma il vuoto più grande era quello dentro, dentro ovunque. La pandemia aveva sconvolto gli ospedali e i pazienti, non solo quelli Covid. I reparti dei ragazzi si erano chiusi a fortino. Nessuno sapeva quando il vero nemico, ancora più insidioso della malattia, sarebbe potuto arrivare. Tutti avevano paura di tutti. Il virus non si vedeva, ma c'era un'onda che si diffondeva attraverso e con le persone. Parola d'ordine, tamponi. Negli ambulatori per i piccoli, Il gioco aveva perso il suo ruolo sociale. Ogni bambino malato doveva accontentarsi dei propri giochi disinfettati e raccolti in un cestino con il suo nome. Le visite erano limitate a chi stava male o era in terapia. I reparti erano pieni di malati, vuoti di parenti e amici. Ognuno restava chiuso nella propria camera. Le mamme non potevano più ritrovarsi, parlarsi e aiutarsi. All'aumentare dei contagi, il contatto fisico anima della cura, diveniva di giorno in giorno sempre più fugace. La giornata di chi lavorava con i pazienti era filtrata dalle mascherine, dei volti rimanevano solo gli occhi, tristi e impauriti. Bisognava immaginare come stavano, ma uno sguardo e poche parole non bastavano. Una variante di DAD si era insinuata anche nel lavoro dei medici. Visita a distanza, colloqui a distanza e prescrizioni a distanza. La scuola in ospedale era stata sospesa. Ci sorreggeva la relazione solida e forte costruita prima. La paura era grande per se stessi ma soprattutto per i malati. A dicembre 2020 le prime vaccinazioni sono queste permisero di ricomporre relazioni e distanze e di colmare il vuoto lasciato da un anno di storie tristi. Quindi veramente grazie a tutti e sicuramente appuntamento al prossimo anno e invito qui tutti i ragazzi e anche eh, le autorità presenti che facciamo una foto tutti insieme. Venite su nel palco insieme con Paolo Giordano e le vostre... Grazie
2: a tutti quanti, alla prossima. Grazie.
0: Grazie per aver ascoltato la radio di Pordenone Legge. Tra poco in onda un altro incontro. Resta sintonizzato.